0: Ej, veš kaj, pa, pa lej, če pa to tako dovoljeno, pa pa ploskita večkrat v meseci. Mi smo <laughs> v <pa laughs> <te> pisali, v <laughs> ja. tvoj. A je ja. ja. To tako, veste, tudi veste tisk, vidim kakšnega politika, pa tudi kakšnega našega, ne. Ko stopi za avtem, začne mahat, ne, ono, živjo tako vsem, ne in gledam, komu maha, tamno ben ga ni. Ne. Ampak sedaj kamere ne kaže, kako on ne, maha ne. publiki. Ne. In ja imaš seveda, tudi tako, da ga 200 ljudi gleda, tam pa ni ja ko Tako da jaz bom tudi pol uh, torej, uh, žižgi spodbude. To, to se pričakuje. Ne. Predami je čast na naloga. Ja,
1: ne vem, kaj imate vi, kaj ima Slovenija.
2: Očakujem normalen
0: vzajem, primer vedem, ne? Tudi sam včasih kaj pojamram, kar ni dobro.
2: Čbele ne prozvajajo samo medu, ampak kak
3: To je LDGD, podkaz, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne je preveč resno.
0: V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov.
2: Ni vizije, ni nove energije, ni novih idej. In to je temelj vsega
1: ko smo začeli ustvarjati LDGD, ne, smo se zmenili, da bomo po vsake toliko našim poslušalcem in poslušalkem nekaj posebnega ponudilne specialko, tako koč, da pred mikrofon povabimo uh, ustvarjalce slovenskega političnega in družbenega življenja in uh, izvemo čisto vse. Ne. Uh, je pa naša, antiša začetna špica, pove kaj? Kaj je LDGD?
2: LDGD je... Ministr, pripravte se, to je podcast, ki nikogar ne jemlje preveč resno, ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej ne politike in še posebej ne politikov.
1: <laughs> uh,
3: ja.
0: In tudi
2: ničesar ne pocenjuje, če smo čist
3: ja,
0: uh, tako. Je,
2: tako.
3: tako je.
1: Ne, in v začetku, ne vem, če so vas na to pripravili, gospod minister, uh, ste v naši špici, kjer rečete, s zelo kratko izjavo, ki rečete, tudi samo včasih kaj pojamram, kar ni dobro.
0: Tudi samo včasih kar pojamram, kar ni dobro. <laughs> to je redno, še vedno, še vedno, minister. <laughs> uh, veste kako je, uh, tisti rek, ki sem se ga zmislil za, bi rekel, celo Slovenijo, uh, slovenecam, nejamram, iščem rešitve, velja tudi zame, to sem povedal, ker slovenci smo nagneni nagnani kjamrenju, na to se upam zdaj reči, po tolkih letih življenja v Sloveniji, ne, sem pač spoznal, da dejansko ne znamo včasih videti, da nam je bolje, kot uh, si mislimo, ne znamo cen tega, kar imamo, pa ne govorim zdaj o tistih, ki so res v težki situaciji, tudi teh je veliko v Sloveniji, ampak seveda v povprečju gledano preveč jamramo, to je prva stvar in zato si želim, da bi uh, več energije namenili temu, da res iščemo neke rešitve, da se znamo tudi, bi rekel, pohvalj, daj, da znamo biti samozavestni, še posebej nas proti tujini. pa predvsem veste, da mlade generacije ne bi vkužili s tem svetoboljem, v smislu uh, hudo nam je, reveži smo, težko nam je kot narodu, te časi so mimo. Mi imamo zdi svojo državo, mi nismo več v času preširjen, v času Cankarja. Danes imamo svoje institucije, nastopamo v svetu, smo za mizo, tudi sam imam ta privilegij in čas, da sem za z voditelji vseh svetovnih držav, kjer lahko enakopravno nastopam, kjer se glas Slovenije sliši. In veste, na to moramo biti ponosni, samozavestni in jaz upam, da bodo mlade generacije sledile temu, da bodo nekoliko manj amrale in bolj, bi rekel, iskale pozitivne rešitve.
3: No in to je točka, kjer moramo tudi doradno pozdraviti ne, našega gosta v specialni epizodi LDGD, dr. Miro Cerar, zonani minister, nekdani premije in v času, ko to še snemamo, predsednik stranke SMC. Dobrodošli.
0: Hvala lepa za povabilo, tudi lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Um, Kako smo
1: se zmenili, nekatere teme bomo ja, ti prevzema. Ja, moram kar um, nadaljevati,
3: V navadi je, da imajo šefi strank prestižne resorje v vladi, vsaj v Sloveniji je tako nekako zanima, z gospodom Počevalškom zamilila resorja?
0: Ne bova, ne bova. Kot varjetno mnogi že vedo, bom v soboto prepustil vodenje stranke SMC, torej modern, stranke modernega centra. Zdravko Počevalško, ja, tako kot ste rekli kolegi ministru, nima nobene želje le pomenjave resorjev, mislim, da v, v vsak napravem resorju, In uh, verjamem, da tako mi dva, kot dva naša kolega iz stranke, Simon Zajc in uh, Ksenija Klamfer, ki tudi zauzemata pomembne resorje, smo točno tam, kjer moramo biti. Delamo na pomembnih temah, se pravi okolje se pravi tisto, kar za Slovenijo pomembno, zeleno, zdravo, manj plastike, manj, bi rekel, onesnaženja, to dela naša Ksenija. Zdravo, ko skrbi za razvoj gospodarstva, kot gospodarski minister, Simon, pravzaprav prav prej govoril o Simonu, on skrbi za okoli naša Ksenija, se ukvarja, se upravičujem, seveda z delovno zakonodajo, za socialo predvsem, kjer se trudi, da bi izboljšali položaj na socialnem področju, pomagali tistim, ki res to pomoč potrebujo. ne pa tistima, veste, ki so prikriti, bi rekel, brez ali pa celo včasih bleferi, tem je treba pa sve tudi kaj oduzeti in jih poslati, delati, če sem zelo direkten, pomagati pa tistim, ki to res potrebujo in mislim, da teh je še vedno zelo veliko. No in sam sem pa zonani minister, minister za zonane zadeve, mislim, da potem, ko sem bil štiril leta pranjevajal, in da kot tudi profesor sem vse kar nekaj naučil v teh stvarih in z veseljem upravljam to delo in zdaj, ko ne bom več predsednik stranke SMC, se bom seveda še bolj posvetil ravno temu, da bom Slovenijo čim bolj predstavljal nazven, da bom čim bolje z ekipo, ki jo imam na ministrstvu in s pomočjo cele vlade organiziral predsedovanje Evropski unij, ki ga bomo leta 2021 torej v drugi polovici 21 uh, uh, mi prevzeli. To so zelo pomembne stvari za Slovenijo in pravzaprav uh, mi je to veliki ziv.
1: Ja.
3: V politike imamo še kaj, kaj povedali, ampak uh, vendarle, ne, uh, sprememba na vrhu koalicijske stranke nujno pomeni tudi spremembo v, rečem, v vladni dinamiki. Ne? Uh, bo vaša beseda, ki je manj veljala zdaj?
0: Ja, jaz mislim tako, med pametnimi ljudmi uh, ali pa med resnimi ljudmi odgovornimi velja beseda toliko, kolikor uh, je vsebinsko močna, kolikor stojijo za njo argumenti. Jaz v tej vladi uh, nisem uh, samo, bi rekel, kar tako minister, jaz sem nekaj izkušen v politiki že pridobil prej, tudi kot premijer, kot veste, jaz sem pravzaprav celo poklicno življenje delal uh, ne samo na Pravni fakulteti, ker sem pač doktoriral, bil profesor, vse sem še vedno, ampak sem tudi delal za Državni zbor, pisal slovensko ustavo, bil predsednik sodnega sveta. Skratka, imam kar nekaj izkušen in zato verjamem, da vsaka moja beseda v vladi, vsaka moj predlog ima težo. Sem v tem pogledu zelo resen, se trudim, da ne prihajam z neumnostmi na plan, ampak z resnimi zadevami. Po drugi strani pa tako, ne, zdaj je res, v naši stranki SMC ne bom več kapetan, predajam kapetanski trak zdravko počevalško, bom pa ostal zelo resen igralec, tako da rečem, še vedno bom delal za stranko, ker verjamem, da je stranka SMC tista, ki je zelo pomembna za to vlado in je en konstruktiven člen koalicije, Delal bom za dobro Slovenije, naših državljank, državljanov, ker zato sem sploh šel politiko in seveda, pogledajte, če bo pač vse normalno potekalo, kar si želim, je potem jasno, da me bodo v vladi tako eh, ministri, kolegi, kot tudi premijer, najraj videli tam, ker so najbolj koristen. In jaz verjamem da v tej vlogi z ministra sem koristen eh, in se bom trudil, da bom še naprej.
2: A, gospod minister, samo dve možnosti sta, s kakšnimi občutki odhajate z položaja predsednika stranke, če smo že načeli to eh, temo. Ena je, da vam bo odleglo, druga je, da odhajate slabe volje in recimo temu zagrenjen. Pa me ja. zanima, kaj od tega je, vem, ne boste priznali, da greste zagrenjeni, <laughs> meni je to jasno, ne, seveda, ampak, um, ja. če se štejem recimo, da ste stranko vi ustanovili, po šterih, petih letih stranko zapuščate kot predsednik, me ja. zanima, kaj od tega, čemu bi se bolj približali, slabe volje ali uh, končno, ne? pa ne ja. se nekdo drug s tem matra?
0: Ja, v bistvu je bilo to zelo dobro postavljeno vprašanje na koncu. Življenje, veste, ni ne črno, ne bilo, pa tudi netko kaj ne reči, sivo, to je pa še najslabš, kar lahko rečemo. Življenje je vse barvema in res je, nobena odločitev ni samo enobarna, Tudi moja ima uh, različne odtenke, ampak lahko rečem, da zelo, zelo prevladuje občutek olajšanja. Namreč jaz ste pet let vodi stranko in med tem še štiri leta vlado in biti zdaj še zunani minister je zredno naporno. Ob tem, da seveda imam še družino, ob tem, da uh, sem še človek, ki si želi kaj prebrati, se kaj naučiti v tem svetu, tako da sem dejansko štiri leta kot predsednik vlade, s celotnim bitjem, z dušo in srcem, bi rekel, delal za državo. Cele dneve, to je bilo 12, 14, 16, na dan, tudi vikende, kot veste, in ob tem seveda prenašal tudi ogromno uh, javnih mnenj, predvsem kritičnih, uh, tudi ogromno je bilo nekih neresnic, laži, podtikan in to te zelo utrudi. Uh, vodenje stranke ob tem je bilo izredno zahtevno, zato, ker kot predsednik vlade sem se težko v zadostni meri posvečal stranki, moral sem marsikaj prepustiti drugim, im zaupati, žal nekateri tega zaupanja niso, bi rekel, upravičili, tako kot se vsaki stranki dogaja, sem jim vse tudi nasprotnike in podobno. In seveda, Bila je, bila je zelo nova stranka, mi smo nastali samo leta 2014 iz civilne družbe, bismo smo dobesedno neka skupina sumišljenikov, eh, dobromislečih ljudi, tudi večinoma izobraženih in tako skočili v politiko, da takrat Slovenijo, ki je bilo v globoki krizi, eh, potegnamo iz te krize. No in eh, zato sem šel v politiko, ne zato, da bomo v politiki vstal in tukaj poziral ali pa da nimo, eh, bi rekel, bil politični karjerist, jaz sem tukaj v politiki samo zato, da delam nekaj smiselnega. In ko bom začutil, da to uh, več ne gre, se bom vrnil nazaj, bodi se v profesorske vode, ali pa počel kaj drugega. No in zato, meni veste, ni težko reči ne stranki, pa tudi nekega dne uh, politiki, kajti imam veliko stvari, ki jih znam delati, sem zaposlil uh, in me ni strah izzival. Uh, je pa res, da stranka prinese tudi uh, grenke izkušnje, vanjo so se zatekli v našo SMC, še posebej na začetku, ko smo res za zgodovinskim rezultatom zmagali na volitvah, ne samo entuzijasti, tisti idealisti, ki so hoteli dobro Sloveniji, pač pa tudi različni karieristi, egoisti, skratka ljudje vseh vrst, ki so hoteli samo izkoristiti to bližino stranke ali pa članstvo, ne za neke osebne interese. Gospod minister, ja. se
2: pravičujem, ampak, a lahko poimenujete koga od njih? Ves čas se govori o nekih imenih, ki ki so, sedaj, to je imanentno politiki, da pridejo in skušajo nekaj pobrati, ne, bi rekel, položajsko ali pa tudi finančno, ali lahko koga imenujete, s ja. katerim ste izrazito prišli v, v konflikt?
0: Bom imenoval, moram pa reči tako, ne, če bi ljudje želeli imenovati vse tiste, ki se nekomu, bom rekel, po domače malo prislinijo, ne, zato, da bi lažje kaj svojega potem bi lahko naštevali ure in ure takšne imena, ne samo v političnih strankah, tudi v drugih sferah. Pa vendar, lejte, rekel bom to, hvala Bogu, v naši stranki je bilo tudi veliko ljudi, ki so zelo odgovorno delali za to državo, zato smo tudi uspeli uh, s to vlado, mogoče v tem, kaj kasneje Slovenijo postegniti iz krize. No, ampak mislim, da bo bil en tako učiten primer, ki ga je cela Slovenija spremljala, uh, moj konflikt z, svoj, z mojim podpredsednikom stranke, Milanom, dr. Milanom Brglezom, Ta je na moje razočaranje že k potem, ko smo ga celo postavili za vodjo zavodjo državnega zbora, za predsednika državnega zbora, pokazal ambicije, da v stranki preusmeri tok, ki smo ga zastavili skupno, da se nekako uzurpira neke skupine v stranki, da skuša neko svojo lastno politiko za svoje, jaz bi kar rekel, lasten interes ugrabiti stranko. Mislim, da to Je bilo zelo škodljivo. To je bilo tudi eno od teh veliko razlogov za uh, razkol v stranki, saj nekaj časa je bil ta razkol zelo viden, potem smo tudi z njim, seveda nekaj nasprotja, mora razgladiti, ker je bilo to interesu. Slovenije, smo morali oba se za mizo, jaz sem na tem insisteru, dosegli svoj nek dogovor, da se bo pač soočila na kongresu, kar se mi je edino pametno, ne pa, da stranko za talca, nekih razpretij, ampak tukaj sem bil resnično uh, razočaran, ker sem uh, v dr. Brgleza zavarjal, za zaupal, mu namenil pomembne funkcije, torej v državi in v stranki, pa se je skazalo, da je to pač uh, v smeru v neke osebne cilje, ni bil edini. Ne. Se Taki to nas se zanima, bil, za
2: Brgleza seveda vemo, ja. nas zanima mogoče še kdo, za katerega ne vemo.
0: <lacht> Glejte, ne želim pretomazanega parila, mislim, da tudi vi novinari ste mar opazili lahko tudi uh, sami uh, te zadeve komentirate, za mene je veste nekaj pomembno. Jaz to kot del real, real, real politike. Ta, tako je v politiki. Nobena stranka se, tega ne more, uh, se te temu ne more izogniti, to se dogaja vsem. Uh, za nas je bilo to toliko bolj boleče, ker smo takrat vodili državo in bili seveda kot novo nastala stranka zelo neizkušeni. In zato so bili ti notrani udarci, notrani razkoli toliko bolj, boleči, toliko bolj škodljivi in bom moram povedali, da se mora kot predsednik vlade in stranke vložiti ogromno energije, da to ni škodilo preveč stranki, sploh pa, da nikakor ni škodilo državi. Lahko rečem, da državi to ni škodilo, stranki je, ampak seveda to je cena, ki jo plačaš, ko greš v politiko. Vse to se dogaja tudi drugim.
2: Samo še eno vprašanje, če dovoliš, Natasja Aljaš. Deviza, s katero je ta stranka prišla na oblast, je bila etičnost. Potem je ta deviza doživela postopno erozijo, pa me zdaj zanima ob tem, ko zapuščate mesto predsednika stranke, kako močna pričakujete, da bo ta dimenzija v nadaljevanju politične poti te stranke?
0: Veste etičnost, ste novinari pripisovali te stranki, zato ker ste mene prepoznavali kot nekoga kot profesora iz prejšnje, poklicne karijere, ki je predaval etiki, ki je tudi sam želel biti etičen. Ne mislim, da sem še danes takšen, da nam etično po najboljših močeh. Potem ste to pripisali celi stranki in jaz mislim, da to dostikat tudi nekoliko zelo namerno. Namreč, kaj se je dogajalo? Lejte, mi nismo nikjer v volilnem programu, nikjer v volilni kampani, niti ne v statutu, kjerkoli napisali nič o etiki. Mi smo pisali o pravni državi, o višji politični kulturi in potem ste nastano, ne torej novinari, pa ne mislim to konkretno, vas govorimo o celotni javni sferi, bombardirali s tem. Češ, vi, ne, dr. Cerar, vi ste nosilec nekih etičnih principov, zdaj se je pa zgodila tam neka napaka v stranki ali pa v vladi ne, in potem so se za mene postavljali neki bistveno strožji kriteriji kot do drugih. Poglejte, stranka sem, za to si upam trditi je z vidika politične kulture in z vidika etičnih standardov uh, Na, na vrhu lestvice v Sloveniji. Mi pravzaprav nismo zakuhali nobene afere, nismo postali koruptivni, ne, nismo storili nič takega, da bi lahko rekli, da smo se vkoristili uh, na račun državljank in državljanov. Smo pa naredili napake, bili smo politično aktiv, uh, naivni tu in tam in seveda smo se, kot sem rekel, tudi dostikat uh, med seboj soočali uh, javno, kar je bilo seveda kontraproduktivno. In a veste, uh, jaz se spomnim primera. Ko sem recimo imel kot predsednik vlade že v začetku mandata neko srečanje, sem takole sedel za mizo kot sedim, zdaj le pred mano je bil kozarec vode, ki sem ga popil in po tem srečanju so novinari postavljali vprašanja mojemu kabinetu, kdo je plačal tisti kozarec oziroma majhno stekleničko vodo. v smislu, ali je mogoče sicer ardovolj, da mu nekdo drug plača vode, oprostite. To je bilo ne samo tragi komično. to je bilo izrazito tendenciozno, da se mi prikaže kot nekoga, ki mora biti neplačam vode, pa sem zato neetičen. V celem mandatu so vsi štartali na mene s tem, čež pokazali bomo, da tudi Cerar je neetičen. Lejte, če sem naredil kakšno napako, je zanesljivo nisem naredil namerno, ampak trdim, da sem kot premier in kot predsednik stranke si vse čas prizadeval za to, da bi bila v Sloveniji spoštovana vladavina prav, torej nek pravni standardi, da se ravnamo civilizirano in drugič, da smo višali politično kulturo. Vi ne boste našli niti enega mojega sporočila na omrežjih v mojem imenu, da sem ga jaz dal napisati ali pa da sem ga sam napisal, ker bi koga žalu, ker bi skom na tak primitiven način, kot polemizirajo druge vodje strank, vedno sem bil sodelovalen, spoštljiv do kolegov iz drugih strank in v politiki, tudi ko so me najbolj napadali, želili preko medijev, se nisem odzival na željiv način. Na veste, to sem lahko naredil. Ne? Pa tako, da sem pač se trudil uh, s kolegi, ministri in drugimi voditi vlado in koalicijo. Več od tega pa ne moreš. In meni men je zelo žal, ko danes gledam, da potem, ko smo zaključili prejšnji mandat, se je spet pojavilo točno to, za kar sem si kot premijer prizadeval, zdaj nima več tem oči. Spet se je pojavil politični primitivizem, hudi ideološki spopadi, kulturni boj in žrtev tega so potem državljanke in državljani, zato ker se, veste, skrajno levi pa desni obmetavajo z žaljivkami, psovkami, eh, ker se pravzaprav grejo neki ideološki spopad. Kaj se pa vmes dogaja? Kdo pa dela za državo? Ljudje pa potem gledajo te neke gladiatorske boje, ali ste, nekdo mora tudi biti odgovoren politik, nekdo mora tudi kaj narediti za to državo, ne pa samo biti ušečen in tele populistične floskole zaditi. In tipičen primer je, da nimo točno ta zakon o šolstvu, kjer bi morali že pred štirimi leti izvršiti odločbo stavnega sodišča. Za so dušo sem se prezadeval, da bi do tega prišlo. Zakaj ni prišlo? Zato, ker smo imeli v državnem zboru Tiste na levi, in ti ste na desni, in SMEC ni bil edno teh, niti tam, niti tukaj. Mi smo bili v sredini, ker smo želeli in bili konstruktivni, v smeri, da se to oddajani, ampak ne, oni so se raj premetavali. Vsak je predlagal neko skrajno rešitev in, seveda, z dvema skrajnostma nismo prišli nikamor. In rezultat je to, da še danes to vprašanje ni rešeno, da se ljudje še vedno obmetavajo in žalijo zaradi teh zadev, ne, in, in kam nastopile. In zato trdim. Ne, da ravno SMC še danes, kljub temu, da smo seveda v nekoliko oslabljeni pozicij glede naprej, ne vodimo več vlade, je nek nosilec više politične kulture, dialoga, sodelovanja. In dokler bom član te stranke, zdaj, ko seveda predajam predsedniško mesto, se bom prizadeval, da stranka takšno ostane in da to v čim večji meri postane in ostane del naše tudi državne politike.
1: No, ko omenjate predajanje stranke v roke drugemu, se pravi po petih letih in e, slabem rezultatu na evropskih volitvah, ste se po nekaj dnevnem e, razmisleku odločili. Zdaj pa me zanima, koliko držijo govorice, koliko je res na tem, da ste bili tako kot prisiljeni v odstop ravno s strani e, gospoda, ki prevzema stranko. Ne, to pa res ne drži. E, torej, nihče meni,
0: prisilil ali prisiljeval odstop. Ja, slišal sem razne mnenja, ampak, a veste, mene ni nihče prisilil, da sem šel v politiko in nihče me ne bo prisilil, da se bom iz nje umikal. Veste, če bi jaz hotel, bi kandidiral na teh volitvah, to, da sem slical v volini kongrese, je bilo prav, to je bilo higienično. Na evropskih volitvah smo doživeli zelo slab rezultat. Jaz sicer nisem na teh volitvah osebno kandidero, tako da pač, recimo, sem bil v neki posebni vlogi, vendar kot predsednik stranke sem uh, prevzel to odgovornost in sem rekel, zdaj pa moramo na volini kongres. Ampak potem sem najprej celo uh, rekel, da bom varjetno kandidiral, ker sem imel občutek, da seveda uh, je to smiselno. Potem pa sem nekaj dni razmišljal pri sebi in si dejal, poglej, pet let je bilo veliko, dovolj, a ni zdaj čas, da mogoče uh, da stranke nek prostor, da zadiha z nekimi novimi pljuči, da ti pri tem pomagaš da se ne omakneš iz politike, ne na uh, upravljam tudi, uh, kot ste rekli in kot vemo, delo ministra, ampak to oceno sem sprejel čisto samostojno. Ja, zagotovo so v stranki, pa tudi v širši javnosti, bila vedno mnenja o tem, uh, kako vodim stranko in tako naprej, ampak to ni na me nič vplivalo, v resnici sem to odločitev domislil sam. Uh, bi pa nekaj rekel, glejte, uh, Kot rečeno, ko si predsednik stranke, ne, mora sprejeti neko odgovornost, tudi če sam nisi za neke stvari kriv ali pa nisi nekaj slabega ali pa dobrega naredil. Pač to je neka objektivna odgovornost, kot rečemo. Uh, bi pa rekel to, naša stranka je ena, je pravzaprav, ena tistih redkih strank, ki je nastala tako, da se je nekaj tedno pred volitvami ustanovila, torej je popolnoma nova, ne, nastala iz civilne družbe, potem dosegla res godovinski voljni rezultat, torej prevzela vodenje vlade in potem na naslednjih volitvah ni pogorela. Nismo to je v bistvu na edina stranka. Ja. Če
2: se jaz ne motim, je to v bistvu edina stranka, minister. Zdaj, ne? Ja.
0: ja, in lejte, na letu 2018 sem še vedno jaz vodil Ta na volitvah. stranka, ki ja. je
2: preživela, bi reko cel mandat in ponovila ja. uvrstitev v parlament.
0: Tako je, nismo imeli leta 2018, torej nismo več, seveda mi, letko odličnega rezultata, rezultati je bil slabši, pa vendar, lejte, se slabimi desetim odstotkih smo bili med prvimi štirimi strankami, tako kot SD, recimo, ki je bil že skoraj prepričan, da bo vodil vlado, je dobil ravno toliko poslancev kot SMC. In jaz mislim, da smo takrat in tudi jaz na čelu stranke bili uspešni leta 2018, glede na realnost, namreč nove stranke imajo številne težave, ki jih druge nimajo. Kot sem prej rekel, nismo imeli leta 2014 skoraj nobenega izkušenega politika v stranki. Mi smo bili samorastniki, ki smo se politike učili, ampak smo li pa Izredno angažirani, tudi dosti izobraženi, dosti raznoliki, da smo želeli in zmogli sa Slovenijo nekaj narediti. Ampak seveda v političnem smislu, v smislu obstoja stranke, je pa to handicap. In še posebej, če ti dela za vlado, za državo, a veste, mora spremati odločitve, ki niso všečne. Jaz sem moral voditi vlado ki je leta 2014 država v zelo, zelo slabem kriznem stanju. Nekaj vlad pred nami je padlo predčasno, imeli smo katastrofalne finančne kazalce, okoli milijarde pa še pol, bi rekel, notranjega, torej proračunskega primenkljaja, ogromen javni dol, ki se je še povečeval, imeli smo, kar mislim, da več kot deset priporočil Evropske komisije, kaj moramo narediti, in bili smo tik pri tem, da res pride trojka. Že, ne? Hočem reči, Mi smo iz tega pripeljali državo v stanje po štirih letih, da so bili vsi finančni, ekonomski, socialni kazalci v pozitivno smer. Jaz sem dobil proračun s 5% primanklajem. Sedani vladi smo zapustili proračun s preseškom. A veste, ta valki ki ga zdaj jemljamo, ki ga zdaj, bom reku po domače, jahamo na te vladi, pa tudi te vladi ni lahko, da se razumemo. Ampak to je val, ki smo ga ustvarili že tudi prej. In ga so ustvarja SMC v tej vladi. In ga In, so
2: ustvarja zunanje poprašovanje v našem zunanjem, bi rekel, absolutno. poslovnem okolju, se pravi Rusija, Nemčija oziroma
0: svet. Ne? Absolutno, lejte, sveda Slovenija je odvisna zato od sveta tudi. Ne? Mi smo povedali, zato pa je tako pomembna tudi zunanja politika, če bomo rekli kakšno besedo ker mi moramo s tem svetom skupno dihati, mi moramo iskati nove trge, mi moramo predvidevati, kje se lahko zadeva poslabša. Ne pa tako, kot recimo tam proti letu 2008, ne, ko je sicer vlada cvetela, ampak je bil tu napihnen balon, ki je počel čez noč in potem smo ostali za slabimi krediti, ostali smo z, bi rekel, zelo šipko, torej finančno politiko in nismo bili liko z krizi. Ne. Zdaj mi smo pustili vlado v kondiciji, da je lahko tudi ta politična stabilnost še danes prisotna in mi smo pač enostavno, kot rečeno, te kazalce obrnili v pravo smerje da ta vlada vas, ja, jih vodi naprej Če prekinem,
2: uh, kot člana vlade vas sprašujem, kako pripravljena oziroma nepripravljena je vlada, Marjana Šarca v tem trenutku, na krizo, ki se nakazuje? Ne bomo rekli, da prihaja, definitivno se pa nakazuje. Številke kažejo, da kriza prihaja.
0: Zavedamo se, da je to uh, možno, torej neki kazalci so zelo očitni, da se zna situacija v svetu, tudi okoli nas, uh, poslapševati v prihodnih uh, letih. Sveda to so zdaj napovedi, ki se lahko tudi obrnejo, ampak ravno zato, ker te, to vemo, vemo za te napovedi, verjamem in vidim, da se naša vlada na to pripravlja. Seveda imamo manjšinsko vlado, kar je zapleteno, kaj ti to pomeni, da moramo stano iskati zavezništva v državnem zboru, tudi v opoziciji, vemo, da tukaj je prvi zaveznik, dokler je Levica, ampak seveda vlada se tega zaveda in je supam, da bodo tudi moji kolegi ministri, tako kot se bom trudil sam, storili vse, da se na te zadeje pripravimo, ampak pogledajte, Zato pa je tako pomembno, da ta gospodarska rast, ki smo jo so ustvarjali, tako je, z gospodarstvom, z drugimi sferami in da vsi te, bi rekel, učinki, ki smo jih tudi, s tem, ko smo državo spet naredili za dobrega gospodarja na svojem vrtičku, da se vsi te učinki ne delujejo, je tako pomembno, da sodelujemo, torej, z vsemi sferami družbe in seveda podarjam. Ta rast, ki jo trenutno imamo, se zmanjšuje, ampak je še vedno stabilna. Ne, to ni neki kar bi bil balonček, ki poči čez noč. Ne? In to je bilo stvareno v preteklih letih. Tudi ne povem, ni samo naša vlada to začela, so se tudi pred nami trudile. Ne? Mi smo že tudi prejeli neke pozitivne rezultate od prejšnjih vlad. Vsaka je nekaj naredila, tako da tukaj moramo biti jasno uh, iz, pošteni. Ampak sveda leto 2014 do 2018 je bil pa glavni preboj. Jaz ja,
3: če zdovolite, bi se jih par stvari spotakno, ne? Um, Še posebej, um, recimo vprašanje percepcije etičnosti stranke in dela programa. Mogo, morda res. Ne? Po drugi strani pa vaša stranka pred volitvami in tudi potem ni, niste nič naredili, da bi se ta percepcija da jo ne bi bilo. Ne? V, vem je pasal, da smo vas gledali kot na... na ne, ne. ne,
0: ne, ne? ne, 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 ne veste, kaj, veste kaj so delali novinari, pa tudi predstavniki strank. Vedno so rekli, Cerar, ki je toliko govoril o etiki, ne, je pa zdaj nekoga kadroval, ki ni dovolj dober, ne, ali ki ni dovolj etič, ali pa njegova ekipa je storila to pa to. A jaz to, vedno so za mene in za našo stranko uh, postavili najviše možne standarde. Poglejte recimo, ne, primer, ne, uh, ko se je zgodila ta uh, namišljena afera Maketa.
3: A je res namišljena?
0: Ja, poglejte, zgodila se nepravilnost. Ne. Ampak... Mi nismo izplačali niti evra kupnine za to maketo, se prav, mi nismo škodovali proračuna, tako smo odreagirali na nepravilnost, tako smo sprožili interne postopke. Seveda je prišel do napake v razpisu. Če, se, če, se, če je bila ta napaka namerna, ne bodo ugotovili organi pregona, jaz sem takoj zahtevo, da se vse razišče, da vsi postopki stečejo. Ampak gledajte, kaj se je zgodilo letos, februarja, ne, pred evropskimi volitvami. Nekdo je prišel z lažnim ponarenim dokumentom na televizijo in začel, uh, bi rekel, izvajati neko zgodbo, češ SMC se je s to maketo, uh, cerar se je znovu ukoristil, leben je storil napako. Nič od tega, povdarjam, nič od tega ne drži. In to se je izkazalo. Ampak nekaj, me, nekaj tednov smo bili, bili žrtel medijskega linča, govorilo se je samo o tej maketi, kjer ponavljam, Niti evra ni bilo izplačanega, torej ni bil škodovan proračun, tako smo sprožili postopke, da se ugotovijo nepravilnosti, do katerih je prišlo, ali bila to napaka ali namernost, ne vemo. Ne. In tretjič, ne. zdaj pa pomislite, bom dal en primer. Ne. Lansko leto ne, se je zgodila neka afera, kjer je neka politična stranka iz opozicije za pol milijona denarja si sposodila nezakonito, dokazano. Nezakonitost je izposodila, torej prišlo že do dejanja, ne, do nekega. To, to zadevo, to afero, te bomo pa res rekel afero, je bila zaprta v nekaj dneh. V nekaj dneh. Šo v času, ko sem bil v državno izbor... dovolte če dovolite? Ja. Ne
2: vem, če povsem drži. Ja. Se mi zdi, da tukaj je bilo pa uh, v medijih istisneno še zadnja kapla soka iz te afere, se mi zdi. To Lejte. pa res. Jaz verjamem, da imate vi... Uh, mogoče malo spremenjeno percepcijo, glede na to, da v eno, da ste bili uh, vplete, uh, vaša no, stranka opletena, ja, ne? Ja, uh, ampak tam pa se mi zdi res, da je bilo že do... Uh, Meni se tega ni dal več gledati,
1: ne? A se vam zdi, da olje na ta ogen prilivajo tisti ljudje, ki ste jih v vodoma omenili, ki so se prisesali na vašo stranko za drugačnimi nameni, kot ste mora biti si želeli?
0: No, najprej naj povem, da morda, ne? Morda je lahko tu percepcije ampak če boste pogledali primerjavo med tisto afero in to afero, ne, pa še kakšno drugo, recimo kot je T6 in tako naprej, boste videli, kako se približno tem zadevam daje teža. Neki maketi se je nekaj tednov, ne, v vseh medijih, predvsem pa v glavnih televizijskih uh, najbolj gledanih programih, dela, podala izjemna teža. V hipu... Ne, ko je naša stranka potem jasno doživela javnomnevski upad, ne, torej, to je bil pogrom nad nami, ne, se je zadeva ostavila in kot bi rekli, ne, in nikomu nič več. Nobenega postopka, noben ni bil vaden nič, lejte še danes, ni nobenemu nič dokaza, noben postopek, ne teče zopr nikogar, ne zopr jure talebna, ne zopr nobenega. Ampak v redu, če se vrnem nazaj, uh, vprašanje bilo to, da ste rekli. Kdo po vašem, ja, tako je, pravite, da je ogen. Kuril obratno so razmeren s prekrškom. se, jaz to razumem, to je del političnega spopada. Ne? V političnem spopado, ko gre za oblast, za vpliv v družbi, te napadajo vsi, ki te ne želijo imeti tam. Jaz to razumem. To je kot neko legitimno spopadanje, vprašanje, kakšna sredstva se uporablja. Ne. Legitimno je, če se spopadaš v volilni kampani, če se spopadaš v javnosti skozi dialog, diskusijo, kritiko. In, um, gledajte, SMC, zapravo moramo biti uh, realni, ne. je leta 2014, ko je ustopila v politiku nenadoma in dosegla eno precej močno zmago, ne marsikomu oduzela del političnega prostora in vpliva in zato smo povsod tukaj dobili tekmice, nasprotnike ali pa kaj drugega. In vse to normalno se nam vrača. Je pa res, da tudi v naši stranki so nekateri ljudje, ki so bili razočarani, ker mogoče niso pridobili nekih položajev, v katere so upali, ker se mogoče s kakšno politiko stranke niso strinali, so potem tudi jasno, kdaj ponagajali, nam naredili kakšno škodo, to, kar se pa dogaja povsod, to je neka realnost v politiki in to je kot del te zgodbe, ki jo pač skozi.
3: A je del tega problema uh, to, kar smo večkrat v ltegd omenili, um, learning of the job, kar je bil, um, kar, kar je bil nekak vlastnost slovenske politike od začetka krize, ne, z, z in premijekami, ki so nekak skoraj ne pričakovano in ne načrtovano, ne, so ali ste postali uh, um, pri um, skratka, načeloma v nekem ciničnem svetu, v ciničnem pogledu na svet, je te stvari vendar treba pričakovati, če si pač, ne, v samo v, v, v visoke vrhove letel, strele in nekak, no, vse, tudi niste prvi šef stranke, ki so, kot vi pravite, potaknili fera. ne, verjetno bi se Gregor Olbičano, ko strinil, da, 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 ja. so, da so ga medijsko linčali in, in tako dalje, skratka, ne vidimo tega prvič. Pa vendar se zdi, da so vas uh, te stvari precenetle. Ej eh? da... <laughs> ja. <laughs> to
0: tisto, kar ste ja, ja, rekli? Ja, dobro, bili smo te, naivni. Ne, ne, dobro ste rekli. Seveda smo li tudi naivni. Glejte, uh, zdaj vam lahko povenzi izkušno premjeja, ne, uh, bivšega seveda. Uh, nikoli si ne moreš do konca predstavljati nekih zadev, dokaj jih ne doživiš, tudi v politiki. Ne? Ja, tudi smo bili naivni, tudi sam sem bil marsičem naiven, nisem si predstavljal, kako velika količina spopadov tudi neresnici in vseh manipulacij v politiki je. In to je en del uh, naivnosti, ampak veste, mislim, da nihče pred mano pa tudi verjetno sedani, eh, preimel pa drugi, se niso znali tega predstavljati. Dokr tega ne doživiš, si ne znaš predstavljati. Eh, ja, lete že kot profesor, pa kot nek sodelavec ob politiki, bil sem več kot 25 in 20 let stalno blizu politike, čeprav nisem bil nikoli član Nobene stranke in tako naprej, do leta 2014, sem se to opazoval. Ampak veste, ko si insider, ko doživiš na, la, na lastni koži je drugače. Verjetno to vsak človek doživlja, veste, dokler upazuješ, kako se v nekomu vodi javna polemika, ne? Pa rečejo pa je, ne vem, krado, pa je koruptiven, pa je zradi mene še kakšno hujše oznako. Nam se to zdi tako, pač del, ne tega, ampak boste videli, ko bo to nekdo vas obtožil, ko bodo vaši sorodniki, vaši prijatelji, vsi vaši znanči v, v na televiziji slišali, prebrali, nekaj, kar popolnoma ne drži. Takrat pa zaznaš, kako je to boleče, ne? in te bolečine se ne moreš popolnoma navaditi in znebiti. Verjamem, da to velja za vse moje kolege v politiki. In še nekaj, lejte, kaj pa najhujše, ne, Kadar si uh, tarča, seveda laži ali pa manipulacije, to tijemne kredibilnost. Predstavljate si, da ste šef neke restauracije in nekdo napiše, da so opazili vaši kuhinji podgani. Koliko boste me naslednji dan Se pravi, če se o tvoji vladi, ne, ki jo vodiš, torej, ali pa v ministrstvu, ki ga vodim zdaj, ali pa tebi, piše nekaj zelo slabega, pa ne drži. Ti že lahko reče se imam kar dostar, kožo sem se že navadil politike, pa kaj pol. Pa vendar, ljudje bodo temu večinoma verjeli in bodo rekli temu, človek večno moramo zaupati. Politika pa temeli na zaupanju. Ti ne moreš voditi ne države, ne ministrstva, ne lokalne skupnosti, če ne uživa za dostne stopne zaupanja. In v tem je ta bolečina, ne, tudi pa škoda, ki se dela s tem. Imate pa prav. Ja, vsi, ki smo v teh zgodbah, seveda, morda z vaše perspektive včasih pretirano odreagiramo, ampak ko bi se vi znašli v naši vlogi, bi doživeli, kako je to res. Tukaj bi vas raz nekaj ja.
2: vprašal, um, kdo po vaši percepciji bolj trpi na mestu predsednika vlade? Vi ste trpeli ali trpi <laughs> Marjan Šarec? Oziroma, ja. kdo po vaši percepciji bolje handla te napade na predsednika vlade?
0: Uh, najrečem, najprej to, ko sem nastopil premijersko funkcijo leta 2014, mi je predsednik Borut Pahov rekel, veš šmero. to je najtežja služba v državi ali pa na svetu, ne? to je najtežja služba na svetu, je mislim, da rekel, in uh, kasneje sem razumel, kaj ste s uh, Seveda so številni poklici težki, nevarni, ne? na nek način so eni celo bolj nevarni, hujši, bolj obremenilni, ampak Če pa to odgovornost vzameš, ki jo imaš, ne, še posebej, če vodiš vlada v kriznih časih, tudi Borut Paharjo je vodo, ko je bil predsednik vlada v kriznih časih, takrat pa dobro razumeš to, kar mi je rekel. Uh, jaz ne bi ocenjeval, uh, ker to težko ocenim, do nas. Pa no, no. <hums> ja, ja. <hums> a no, mi. Ja. ne, res,
2: dejte no, dajmo Dej biti malo manj zategneni, pa povej. Manj zategneni. <hums>
0: jaz lahko rečem, da ko sem enkrat malo pojamal, da se spomnim. ne, lejte, vsi premeji zagotovo, sem prepričan pa tudi drugi politiki. Tu pa tam nad mediji, ker bi se vedno želeli, da bi kdaj pisali drugače v tem, kar delamo, ker se nam včasi zdi, da smo recimo pokrivenki, če so obdolženi ali pa mogoče nimajo dovolj informacije mediji, pa ki narove prekažejo. Te sem znamilo povedal. Taki so občutki eh, politikov še posebej na visokih položajih, pa tudi županov in ostalih. No in seveda, ko sem enkrat eh, spet se malo pritožval oži ekipi, ne, In nekdo rekel, veste, jaz sem tukaj že del časa, ne, v teh zgodbi, to so se vsi bivši pred me, pred vami podoben pretožvali, In takrat sem dojel, ne, da res to nikamor ne pelje, zato sem tudi potem, k malu, zatem, uh, verjetno sebi in drugim napisal, tisto na ne, raj ja. najt, to je rešitev, čisto
1: na vašem zelniku zrasla? Čisto na mojem.
0: To sem enkrat na avionu, ne, ni vožni, ko sem sem del, kar rekel, pa, dej, sem si rekel, dej se nekaj spomen, no, da boš, tem našim slovencem, dragim, ne, neki eno sporočilo, da svoje, kar se ti zdi pomembno. In veste, jaz res mislim, ne, da če prevelejte, vsi jamramo, tudi jaz zdaj jamram, ne, tudi zdaj so malo jamro prele ne, ne nazadne. Ampak, a veste, eno je, če si kritičen, to mora biti, da se pritožiš, da, da uveljavljaš neke pravice, ki ti niso priznane. Drugo je pa to svetobolje, to jamre, ne, kjer delaš, kaj delaš, ne. Krivdo za svoj problem, za svojo bolečino iščeš pri drugem. In vedno, kadar to ugotovim, da sam delam, ko se tega, tega zavestam, vem, da sem na napačni poti. Nihče ni kriv za tvoje probleme. Sam si izberaš poti v življenju in kar sem si izbral, to moram nositi. In zato Je to tudi rekel za mene. Ne? In, a veste, res si želimo, no? da bi bili Slovenci bolj samozavestni, ker smo izredno sposoben narod. Naredili smo take korake od osamoslitev, pa tudi pred njo, v zgodovini, ne? take velike korake kot majhen narod, da bi morali biti stano na se ponosni. In tudi, a veste, ko gledam športnike, kulturnike, znanstvenike, pa veste, tudi včasih čisto takole, Kakšen na snežilko, šoferja, pa to so kleni ljudje. To vsak na svojem področju je za mene heroj. In a veste, ko to gledam, je tako težko, ko potem eh, prevečkrat berem, po, pa, pa poslušam to, kako smo mi v Bogi, kako nam nič ne gre, nasprotno, zelo smo uspešni in v tujini, Veliko sem v tujini kot zunani minister, v tujini to opazil. v tujini se čudijo, ne, kako smo lahko tako. Ne samo zavestnik, ko smo pa tako uspešni. In to bi rad eh, kot neko svoje sporočilo dal tudi na
1: mlade rodove. Ker zraz tistega sporočila ste jih kar nekaj dobili. Ne? Ste iskreno verjeli, da bo vžgalo.
0: Veste kaj. Rekl sem, eh, vedel, sem bo, vedel sem, da bo razdelal eh, komentatorje, da me bodo eni, kot se reče, žigali. kritizirali. V bistvu se malo populistični
1: ja. želeli biti.
0: Ne, eh, sem pa izpadel tako verjetno. Nisem pa želel biti populističen. Jaz sem iskreno to mislil. In mi je všeč da se je to parjel, pa kakorkoli to kdo razume, tudi če me kritizira, ker pogledajte, sporočilo sem zdaj že večkrat pojasnil, sporočilo je jasno. Je pa, veste, kaj je zaboljel? Ne? Ja, zabolela resnica. Se tudi mene boli, se tudi priznam, tudi sam sem med tistimi, ki tu in tam jamra. Zdaj malo manj bom rekel, ampak uh, se mi zgodi. Ampak se spomnim tega in vem, da je to življenjska modrost, ki se nisem sam spomnil. Ni, niso drugi krivi za naše probleme in sami moramo iskati rešitve in bolj, ko to delamo, bolj bomo tudi ko sebe ustvarjali atmosfero pozitivnega, bolj bomo dobili ljudi okolj sebe, ki bodo sami pozitivni. Če smo pa negativistični, pa vlečemo na negativno, ker v kozmosu je tako, da podobno privlači podobno. To je nek vesolni zakon in je vam globoko verjamem.
3: Verjamo, da se bolj nasproti prevlačili. Za motivacijskega govornika boste
1: lahko šli, če slučajno ne boste nadaljevali karjer na zunanje ministerstva. Ali pa
3: morda v predsedničke palače, ker ste ga že omenili in se mandati iztekajo.
0: Poglejte, jaz si predvsem zdaj želim to, da bi tele naloge, ki so pred mano, in tako sem vedno gledal v življenju, nekaj korakov naprej, čim bolje opravo. Pred Slovenijo je predsedovanje Evropske uniji pred nami so hudi izzivi, še posebej, če bo kot malo nakazujete tudi vi, prišlo do poslabšanja uh, ekonomije, torej gospodarskih, uh, bi rekel, razmer v svetu in tukaj moramo biti na to pripravljeni. Zato bom zdaj delal ne pre, na tem. Ne to je zamaz, ja, Predsedniške volitve a, so te, leta
2: 2022, vprosti ja. če
0: ja. smem en
2: scenarij, pa prosim, če ga, uh, uh, ustrezno, po, zanikate, ja? ustrezno pokomentirate. No, ne? Ja. Mirocerar se bo zdaj malo maknil ilegalo, Nizki rejtingi stranke ne bodo več njegov problem, on bo minister, izpeljal bo um, predsedovanje Evropski uniji, potem pa pumf, leta 2022, ko se karte delijo na novo, upozorimo na to. Ja. Gremo pa na predsedniške volitre.
0: No, lejte, to je... Dobro ste povedali, malo zabavno, malo pa zares, seveda. <laughs> 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 to imate <laughs> ja <-D> povedal <laughs> zabavno, ampak resno mislim, ja, pa res mi zanima vaš komentar. Ne, se to lahko kot vprašanje danes naslovimo na osazga, ki je v politiki na neki pomembni funkciji ali pa tudi na druge ljudi, ki so v naši družbi popularni oziroma in ljudje zaupajo, zakaj? Zato, ker reše, uh, tistega leta se bodo pač te predsedniške volitve zgodile in takrat se dani predsednik, ki upravlja drugi mandat, zaporedni ne bo mogel več kandidirati in bo, kot rečemo odprt, odprt na to mesto.
1: Tudi to imamo v špici, da ga ne? Odpira se lov. Ja. Ja, ja, res je. Ja, gledajte, no, Tom, vse ja. tem se govori, že kar glede, tako, Ja, <laughs> ja.
0: ja. Uh, jaz sem bom rekel tako, o tem še ne razmišljam, uh, trenutno si tega, moram reči, ne želim, jaz sem, bom rekel tudi, precej obremenjen še sedanim, delom, tudi nekoliko otrojeno od premjerske funkcije, lahko vam poven, da to me je precej ščrpalo, uh, in da res, zdaj, si želeti drveti še enkrat v neko pomembno odgovorno funkcijo ni v mojem načrtu. Ampak, ka veste, nikoli ne reči, nikoli, ne vem, kaj se bo dogajalo v življenju, če boste prišli čez veletih meni, pa boste rekli, jaz bi vas pa imel za predsednika, verjetno to ne boste rekli zato, ker so rejtingi smc bili prepuščeni nekomu drugemu. to ga tudi ne boste rekli zato, ker sem slabo delal. Če bo kdo prišel k nekomu, pa mu predlagal, da bi bil kandidat za predsednika, bo prišel zato, ker bo vam verjel, ker bo verjel, da verj in narediti za to državo. In uh, jaz bi prepustil te odločitve voljivcev pa ljudem ljudi, ljudi uh, na kasnejši čas. Mislim, da je prezgodaj o tem
2: govoriti. Zasvod ministr, nihče od nas treh ne bo prišel kvim in vam rekel. Odlično.
0: Jaz bi te imel pa za predsednika. A, američani Odlično. bi
2: temu rekli, da to le ni bil full Sherman.
0: Na. To ni, ni bilo zanikanje.
3: To končno, ja, jaz je bilo ja. uporabljeno, ja, ja. nisem
1: se še odločil. Ja, ja, redno, redno.
0: Ne, pogledajte. Dopuščate odprto. Zdaj me vi tukaj spravljate nekaj situacijo, ki bi radi si ljud mene to Hotel, da ja, se pravi, se to vaša naloga. Lejte, to čudujem in jaz tudi, a veste, prej sem govoril o novinarjih, ne? to moram tudi povedati, ne? da ne bo narobe razumljeno. Jaz v vsem dosedanjem, tudi v petih letih, ne? v političnem življenju, odkar sem politiki, niti enkrat nisem polemiziral z novinarji. Nikolih nisem kritiziral nasprotno, ne? Še celo leto sem na londonski konferenci ne v imenu Slovenije, pa tudi kot zonanjim minister se zauzel za svobodo medijev, tako, ko sem se zauzel takrat, ko je mađarska ali pa hrvaška hotla to svobodo omevat in sem zelo ostro protestiral. tako da jaz razumem, vaša vloga je, da malo provocirate, da ste direktni v vprašanjih, da želite, da ljudje zvejo kaj več, e, naloga resnih ljudi je pa ta, da odgovorijo tisto, kar lahko odgovorijo, ne pa da nekaj nakladamo. In jaz ta hip, če bi kar koli govoril nekaj bi, zdaj le malo kladu bi se izmišljal, jaz sem trenutno v drugi zgodbi. Uh, jaz je tudi, veste, res nisem nikoli predstavljal, prej, ko sem bil še profesor, pa to, da bom zdaj vstopil v politiko, še manj pa, da bom premijal pa zonalni minister. To se je zgodilo potem v nekem momentu, ko je bila Slovenija res v hudi situaciji, ko sem videl, da uradna politika ne najde, takrat poti iz krize in smo se pol nekateri dobro misleči ljudje zbrali, ne, in skozi civilno družbo oblikovali neko opcijo, ki je potem šla no, na volitve. Če
1: tega ne morete reči, pa mogoče lahko poveste, zdaj stranko prevzema drug človek, pa še mogoče kakšno v politiki rečemo, ne, stranko prevzema drug čo, človek, v katero smer menite, da bo šla in kaj bi bil vaš en nasvet, svet bodočemu predsedniku. V času, ko to snimamo, ste to sicer še vi.
0: Ja. Um, jaz sem prepričan, da
1: bo šel v zdravko počivalšek v pravo smer, To
0: se pravi. Katera, je prava? <laughs> Karkoli ja. Ja. No, Katera ali, je prava? Prava je tista, ki sledi temeljnim vrednotam naše stranke. Uh, to so eno, bi rekel, ena višja politična kultura, spoštovanje človekovega dostojanstva, da je človek osredna vrednota, se pravi človekove pravice, svobočne, to je liberalna doktrina. Ampak ob tem, ko smo liberalci, ne, torej svobodomiselnost, to tudi zame enak ključnih zadev. v naši stranki se zbiramo svobodomisleni ljudje. Uh, ko pa govorimo recimo o gospodarski komponenti, ne, liberalizma, je pa tle zelo pomembna socialna nota, zato smo mi socialno-liberalna stranka in mi veliko pomeni, da je um, kolega, ne, torej tudi prijatelj zdravko počevalšek, Že meni večkrat povedal, lej, ne bom zanemaral socialne komponente, čeprav sem gospodarstveni, gospodarski minister, jaz razumem, da moramo tudi skrbeti za tiste, ki jim je težko, ki so brezposelni, invalidi, v stiskah, imajo mlade družine in tako naprej. In to je za mene pomembno, da delamo, da pomagamo gospodarstvu, da čim več proizvedemo. A ne? Ampak da potem tisto, kar pa proizvedemo, uh, ne namenimo samo za neke egoistične cilje, da se bomo samo obogatili, ampak da men namenimo tudi za javno zdravstvo, javno šolstvo in pomoč ljudem. To je naša politika in če bo zdravko počivavšek šel v tej smeri, potem ga bom tudi naprej polno podpiral. Zajenkrat imamo vsa
1: zagotovila, da bo šel. In vaš en nasvet?
0: Na svet je, dragi zdravko, uh, Čim več potrplenja, vem, da si zelo temperamenten, ampak za vodenje stranke boš rabo tudi tisto, če rečemo, božjo mast potrplenje, kaj ti tu gre za usklejevanje različnih ljudi, različnih interesov in tukaj bo treba uh, verjetno včasih tudi stisniti zobe uh, prisluhati ljudem in jih usklejevati med sabo, To je ta dinamika politike, če si demokrat. In jaz verjamem, da gre lahko SMC naprej samo po demokratični poti.
3: Ja, tisto v motivacijskem govorcu bomo malo premislili. No, Sem malo razdelil do kongresa, ne, ta le uh, na govor. Um, ja. Omenili smo predsednika Pahorja.
0: Kaj vas um, je pa zmotil?
3: Um, Začeli, začeli ste dober, pa se je malo razlikli, pa treba to tudi ma, a, To imam
0: pa profesorsko značilnost da včasih maja preč razvlečem, govore, to pa mi je žal potem včasih, ko me kdo takole opozori, se bom še izboljšal. No,
3: evo, še na štrn, dve sturi, tušno, Hvala um, Mi predsednika Pahorjeva smo omenili in ne da ne bi vprašal, koliko znanih ministrov v Sloveniji hip de facto?
0: Enega seveda, to sem jaz. Je pa res, da zunanjo politiko, in to je tako tudi urejeno po naši ureditvi, predstavljamo, poleg mene še premijek, ki je nadrejen, tukaj le on, odigral odločilno vlogo in pa predsedni države. In torej naša beseda v tujini zavezuje našo državo in zato moramo biti izjemno previdni pri tem, kaj rečemo, kako ravnamo in predvsem moramo, či, moramo biti usklajeni. Zato se zelo trudim v tej vlogi, prej sem se pa v drugi vlogi da bi bili ti tri akteri med seboj čim boli sklajeni.
3: Ker um, ni, ni prvi predsednik Republike, ki solira v zonanje politike, ampak a, tale zgodba z odnosom do Turčije in njihovo evropsko perspektivo je bila zelo divergentno od siceršnjega, branihamo, evropskega stališča. Ne?
0: Ja, tudi nas predsednik republike pač v neki razpravi, morda, nakoliko bolj na intelektualen način bil kreativen, ne, kar sveda je potem pomenilo en odstop od tega, kar je naše uradno stališče v politiki do turčije, s katero imamo strateško partnerstvo in vemo, na katerih stališčih smo, tako, tako da, In jaz sem že na istem sreče, torej na Bleskem forumu, ki je letos tudi privabil številne goste in tem je tudi turški zonani minister, opravil razgovor z zonani minister in mu povedal, da ta izjava predsednika republike ne pomeni nikakršno spremembo naše uradne politike. Moram pa reči, da to so paš takšni izjemni dogodki, ko se kakšen tak, bi rekel, ali No, pa bom rekel, ko se kakšna taka nevsklenost dogodi, naloga zunanjega ministra v takim primeru, vse tako razumem, sam to vlogo je, da takoj začne vsklejevati naprej, da popravimo rebiten uh, takšen podršlaj, kar in da vskledi vse tri akterje po najboljši uh, moči.
3: Se vem, da bi moral to kele narešo ampak je zdaj recitelišče predsednik republike popravljeno?
0: Jaz sem prepričan, da predsednik Republike, to ga je treba njega vprašati, ampak jaz sem prepričan, da on še kako dobro pozna uradno stališče in da v vseh uradnih pogovorih, uh, ga tudi zastopa. Moramo razumeti, da to je bila nekaj vrste, skoraj neka taka intelektualna razprava, ki je pač razmišljal nekoliko širše, pa res, da tudi to uh, je lahko težava in zato je prav, da smo premije, sednjih države in jaz usklejeni.
1: Kakšno je pa vaše stališče o tem, o čemer se v zonani politike ali pa recimo uh, na področju sestavljanja nove komisije zadnji čas in zadnje dneve veliko govori in sicer to je uh, komisarka Van der Lein, ki je ustanovila ali pa uh, dala predlog European Way of Life komisarjat. Kakšno stališče imate uh -huh. do tega oziroma kaj vam to predstavlja?
0: Ja, to je zelo občutljivo, ne, z kaj področje, kajti, če rečemo evropski način življenja, je zelo pomembno, kdo to reče. Žal, tako je na tem svetu. Če to reče nek skrajni desničar ali skrajni levičar ali nekdo drug, to pomeni lahko nekaj posebno različnega. Jaz razumem, da je evropski način življenja, kaj? To je demokracija, to so človekove pravice neko dostojanstvo posameznika, neko sodelovanje med ljudmi, med državami, neka odprtost, neka kultura spoštovanja, tolerance, predvsem pa tudi vladavina prava. Če seveda bi zdaj to razumeli kot evropski način življenja, eh, potem to podpiram. Podpiram tudi to, da nam nikdo ne osiljuje nekaj nam sovražne ali pa bi rekel nasilne kulture. Leta bom zelo direktno, ne si ne želim, da bi eh, mojo otroci ali pa vi ali kdorkoli drug eh, moral eh, prisilno, recimo kot ženska, nositi neko ruto ali pa med zakrito obraz ali pa, da bi morali bi deklice in dečki v šolah ločeni, tako kot to uh, zahtevajo neke druge religije in kulture. Na to, tudi kot liberalec, ne bom pristal, tukaj jaz želim, da ostanemo evropejci, evropejci in da tisti, ki pridejo k nam, ne, uh, lahko hranijo doma v svojih društvih svoje kulturne, religiozne in druge običaje, ampak da v Evropi, kot naši sodržavljani, se da pa le prevzamejo naše demokratične uh, in te humane vrednote. Po drugi strani je pa nekaj res ta nevarnost obstaja. Še posebej, če gledamo, da bi to neka desna, mogoče skrajna opcija vzela ta resor, evropski način življenja, nekako na svoj način, bi pa to lahko pomenilo ksenofobijo, ne bi to lahko pomenilo neko sovražnost do tujcev, v smislu, ne smete prihajati k nam, ne vas in tako naprej, tu sem pa odločno proti temu, Evropa mora ostati odprta, tudi humana, tudi spred tiste, ki nam prihajajo v, v strahu za svoje življenje, ki so preganjeni zaradi človekovih pravic in ena zadnje, ki jih tudi potrebujemo zaradi BDK trga, dela in podobno. In ravno to bogatstvo Evrope, ki ga že imamo, različne rase, različne etnične skupine, manjšine in tako naprej, ki znajo sobivati, ne, to je tisto, kar edino lahko sprejmen kot evropski način življenja. In če bi šla recimo ta uh, v to smer ta, ta pristojnost tega pač dela komisije, potem lahko to sprejmem. Nikakor pa ne bom sprejel neke sovražne retorike, neke netolerance, diskriminacije, se to van, sem pa proti.
1: Se vam zdi, da bi bilo treba predrugačiti naslov, ker še vedno lahko komisarijat počne vse to, ali se vam zdi uh, naslov vse eno primeren? Bi ga vi obdržali?
0: Če bo še naprej vzbujal takšno nelagodje med uh, predvsem seveda nekaterimi evropskimi parlamentarnimi strankami, intelektualci in drugimi, potem bi bilo smiselno razmisliti o, o drugačnem imenu. Kaj ti ne moramo imeti ne neko komisijo, ki že na simbolni ravni seje razdor med evropskimi državljani pa strankami. To ni dobro. No, zbuja ne vzbuja pa lagodja pri vas. Gledajte, še enkrat pravim. Ko mi nekdo reče, Evropski način življenja se na to ponosne, tudi sam rečem, se, Evropa to je vzorši, ampak
1: uh, pri meni osebno
0: nasela. ne zbuja, nelagodja bom rekel 90%. Uh -huh. Se pa zavedam, da, in to tisti 10%, da če pa to pride v roke kakšnega skrajneža oziroma nacionalista, šovinista, uh, potem bom pa hmalo 90% se počutil tudi sam nelagodno.
3: Ste razočarani nad... Um Več kot samo je rezerviranostjo premije Šarca do evropskih institucij in aktivnosti Slovenije v njej.
0: Vi morate razumeti, da na tak način ne, ne bom in ne smem komentirati delo premije, ne na zadnje sem uh, tukaj v službi vlade, pa tudi države, ne bi bilo korektno, uh, jaz mislim, da se cela vlada na čelu z njim, trudi, da bi Slovenija bila v mednarodnem prostoru še naprej prepoznavna, ogledna in da bi privabljala čim več ne samo turistov, kulturnikov, znanstvenikov iz drugih držav, pač pa tudi tistih investitorjev, ki imajo dobre poslovne modele. Es da predsednik vlade, tako kot kolegi ministri, se vsi trudimo v tej smeri. Vsak ima svoj stil, vsak ima svoj slok, vsakma svoj domet. Vi, novinari in javnomnenjski komentatorji, Statistiki, ki to ocenjujete, mislim, da je tako prav. Uh, jaz lahko samo rečem, da se trudim delati sam v tej smeri, ki se mi nakaže, da je Slovenija odprta, svobodomiselna, da nas ni strah tujega, da pa tisto tuje, kar nam želi škoditi, uh, kar je nevarno, pa seveda moramo zaustaviti na naših mejah, oziroma že na mejah Evropske unije.
3: A ma Slovenija prijatelje? V ima, ima skupino držav, s katerimi je, da rečem, strateško povezana, ki, ki sodelujejo, sodelu, pri, sodelujemo pri oblikovanju politik. Vi ste imeli kot premijer zelo dobre odnose z ben, premierji Beneluxa. Um, kakšna je situacija zdaj?
0: To prijateljstvo in sodelovanje še vedno ostaja, kot ste rekli, Benelux, to so le tri ustanovne države Evropske unije. In jaz sem kot premije, pa tudi zdaj to nadaljujem, navezal zelo dobre stike z njimi, začeli smo se sestajati v formatu Benelux plus Slovenija, ker rabimo takšne zaveznike, tudi s tem kažemo, da, že, da smo pravzaprav jedrni del Evropske unije, ne samo, da smo članica Šengna pa Evra Slovenija, ampak tudi In imamo tukaj zaveznike in prijatelje, zato sem si želel ravno ukrepiti odnos in ga še krepim z Bene Luksem. Ravno zdaj le meni v kratkem roku meseca in pol premije najprej Luksemburga, potem premije Nizozemske, ker tudi na ministerski ravni bom krepil to sodelovanje in verjamem, da bo potem tudi ustvarjen to, da bo lahko tudi naš premijer nadaljeval s temi stiki na premijerski ravni. Ampak ne pozabiti, mi imamo zelo dobre odnose, to se pa upam, tudi z vsemi članicami Evropske unije. Mi z ni nismo skregani, zelo dobro sodelujemo z velikimi tudi, Francija, in Še posebej Hraško,
2: dobro sodelujemo. Lejte, uh, <laughs> je, ja, do, dobro, tako malo provokativno vprašanje. Predložek, pred, predložek pred golebi.
0: Ampak je dober predložek, ampak poglejte, v večini zadev celo da. Ja, in zato sem se trudil tudi kot premje, da tisto, kar je dobro, ne pokvarimo. Mi imamo zelo dobro malo obmejno sodelovanje s Hrvaško. Le tako hodimo na morje, ja, pa oni k nam, turizem, ne, v obesmeri, naše toplice, smuč, smučišča, morje ne, in tako naprej. Potem med človeški stiki. So dobri, ponovato vsi rečejo, ne, mi bi se vse zmenili, sem te politiki naskregajo, kar seveda čisto tako ne drži. Ampak ljudje se, marsik je zelo dobro, razumejo tudi gospodarstveniki, je pa konkurenca tudi na gospodarskem področju in seveda sodelujemo kulturno, znanstveno in tako naprej. Tukaj so zelo številne oblike sodelovanja in ko sem bil premije in smo zelo zaostrovali odnos glede arbitraže, glede Ljubljanske banke in tako naprej, nove Ljubljanske banke, sem venomer pažil in pažil še sedaj kot zanani minister, da ne pokvarim tega, kar je dragoceno, en dober človeški odnos in dobro sodelovanje tam, ker ga imamo. Ampak nikakor pa ne za ceno, da bomo popuščali tam, kjer se pa dejansko naša soseda vede nekorektno, ker krši med sebojne sporazume in gre proti vladavini prav tukaj, bom pa na trdi politiki in to tudi počnem in tukaj sem zelo vesel da sva sprejemem zelo skulle tudi on po mojem zelo dobro to zaenkrat pelje naprej ker tukaj pa treba pokazati da ne bomo popustili. To gre pa za neke vrednote in principe, kjer pade ne samo naš odnos, ampak tudi Evropa.
2: Če gremo onkraj meja Evrope, kako dobro se vam zdi da handlamo odnos na eni strani ZDA, na drugi strani z Rusijo? V času vašega vodenja vlade so bile pripombe oziroma je bilo, so bile kritike, da mogoče zunanji minister preveč pele v smer Moskve. Kako je zdaj s tem?
0: Ja, res je, minister Rjavec je v času, ko se mu je morda nekoliko preveč teže namenil v tej strani. To ne pomeni, da z Moskva, z Rusijo ne želimo sodelovati naprej. To raven sodelovanje ohranjamo, ker je to v našem kulturnem, gospodarskem, političnem interesu. Seveda pa najpoudarim, smo pa predvsem doma v Evropski uniji a ne? in to je naš jedrni dom in zato spoštujemo zaveze, ki jih znotraj Evropske unije sprememo. Tudi glede sankcij in podobno in tudi naše prijatelje, bom rekel, pa so to lahko Rusija ali kjerikoli, vedno opozorim in tudi samo opozorim na tisto, o čemer se ne strinjamo. Lecimo, da želimo, da bi spoštovali mednarodno pravo, glede, govorimo o Krimu in uh, tako mhm. naprej, uh, da želim, da se seveda spoštujejo demokratični standardi. To so tisti, uh, tisti menjiki, preko katerih pa ne gremo. In zdaj bi dodal to, seveda, sem kot zunajni minister zato, da bi bolj uravnotežo našo politiko predvsem intenziveral politične odnose z ZDA. Tukaj nam je pa manjkalo dejansko in to ravnotežnje je bilo potrebno. Delamo že veliko tudi z Kitajsko, z Japonsko, se pravi z Dano Azijo. Prizadevam si, da bi to še stopnevali, da ni preko Južne korentko, naprej, ker to naše gospodarstvo potrebuje. Hkrati moram biti pootprti tudi v Afriko, Južno Ameriko, ampak podarjam, naš glavni trg, Naš, naš glavni širši dom je Evropska unija, blizu nam je seveda Zahodni Balkan, kjer imamo tudi veliko gospodarskih interesov, veliko osebnih vezi, ne nazadne, ne, uh, smo tudi poznavalci tega, območja in lahko veliko pripomoramo uh, v teh integracijskih procesih s svojimi nasveti in dejavnostmi. No in zato uh, je prav, da v vseh teh smeri delujem in svarjamem, da uh, uravnotežam to zunanjo politiko tako, da, nam je to v korist, ker še enkrat mi nimamo niti enega resničnega sovražnika v Evropi ali pa v naši bližini. Imamo pa tu in tam jasno, tudi sosedno državo, kakšno, kakšne izzive, nesporazume, tam se pa seveda borimo za, za naš pravni.
3: Ko Rusijo opozarjate na kršenje med norben prava in drugih, a to isto delate tudi z ZDA?
0: Absolutno. Tudi ko sem se pogovarjal z bi rekli po naše zunanje ministrom ZDA pompeom, ki ga bomo ravno zdaj spet srečo, ko grem v New York prihodnji teden, sem zelo jasno povedal, da njihov odnos do arbitražnega spora oziroma do tega, da je treba implementirati to odločbo, je preveč medov. Ne povedo tistega, kar je prav, ne zauzamejo se za spoštovanje mednarodnega prava brez pogojnov, ampak včasih preveč poudarjajo, da je treba to reševati skozi dialog. Jaz sem jim povedal, da to ni spremljivo, ker dialoga je bilo ogromno, pa nismo nikamor prišli ko je enkrat pravno odločitev sprejeta, to je tudi tako na vsakem sodišču, ko je enkrat sodba tukaj, jo treba pa spoštovati. Ravno zato je morali do sodbe priti, ker se dva nista mogla zmeniti. In recimo to sem zelo direktno kolegi Pompeji, Pompejev povedal, tako kot sem tudi, Njemu pa tudi državnemu svetovalce za nacionalno varnost povedal zelo direktno nekaj, nekaj zadev o naši širši regiji, tudi v Zahodnem Balkanu. In tukaj, gledajte, smo direktni, ampak seveda ohranjamo seveda en spoštljiv odnos, zavedamo se, da smo zavezniki v NATO, da imamo številne skupne demokratične in druge vrednote, tako da tudi glede drugih držav. Vedno nastopa Slovenija načelno in predvsem veste, kar je zelo pomembno, to sem tudi zadnjič dejal novi ameriški veleposlanici, s katero so mu pravil nek prijazen, spremni pogovor. Mene zelo boli in Slovenijo zelo boli, da se včasih nekatere države, tudi ZDA, da nimo zastopom od podnebnega sporazuma, odmikajo od multilateralizma. Mi verjamemo, da ta svet, ta planet ne bomo rešili, ne bomo na njemu Živeli v miru, v nekem sodelovanju, če se bomo zapirali v svoje države, ne? in mi moramo sodelovati, ker niti največje države danes. Presodelovanja z drugimi niso kos podnebnim spremembam, terorizmu uh, in številnim drugim izzivom. In to podarjamo.
1: Sam ja. to sem želela. Ja, odhajate v Združene države zdaj na Generalno skupščino Združenih narodov. Omenjali uh, ste, da se zdaj trudite uh, mogoče izboljšati odnose uh, ali pa na neko drugo raven, kot je to bilo v zadnjih nekaj letih z Združenimi državami, ali nam to, da imamo v hiši prvo damo, mislim, imamo v narekovajih, prvo damo, ki je Slovenskega rodu, kaj pri tem pomaga? Bo kakšno srečanje v tej ravni, na tej obliki, v teh dneh, za katerega mogoče ne vemo?
0: Glede, to nam sigurno do neke mere pomaga. Nenažadne nam je učast in ponos da So bili hiši govori tudi slovensko. Melanija, torej gospa Melanija, prva dama ZDA, Melanija Trump je prepoznana kot slovenka, s tem je Slovenija še bolj prepoznana v svetu. Obžalujem, da se še nista s soprogom, torej s predsednikom ZDA odločila vse, za kakšen dopust v Sloveniji in dejansko je res, da nekako se prva dama ZDA, Ne umešava toliko v politiko, bi rekel, svojega soproga, predsednika, da bi morda eh, lahko tudi v primeru Slovenije tukaj zaznali
1: neke premike na ste tej področju. ste poskušali smeri. kaj prodreti v tej smeri.
0: Leta jaz in tudi moja partnerka, Mojca sva se zno pogovarjala v nekaterih zadevah, prepričan sem, da jih je tudi ne, nekako prenesla naprej. Priznam pa, da nekega zelo neposrednega odziva ni bilo. Predsednik ZDA se predvsem usmerjal v neke druge svetovne probleme in točke. Uh, jaz mislim, da to ni dobro, tudi Slovenija bi morala biti uh, tukaj, bi rekel, uh, bolj upoštevana, pa vendar. Ne? Še enkrat, politično ZDA dobro sodelujemo na vseh nivojih. Ne? Uh, in lahko rečem, da tako naravni, uh, bi rekel, administracije ZDA, kot naravni drugih enot, eh, dosegamo naprede, gremo naprej. Tudi Amerika, kot je ZDA, je tretji največji investitor v Sloveniji. Krepimo te stike in verjamem, da jih bomo zdaj, ko je prišla se nova velja poslanica, samo še bolj uspešno krepili. Um,
3: Vmodi se nam vsem, ampak eno vprašanje moramo še vsaj uh, iz moje obdelati. Kakšna je možnost, da se do konca oktobra vendarle doseže dogovor iz stopu Velike Britanije iz Evropske unije, po vaši ceni?
0: <laughs> Najprej bom rekel, da sem uh, ob, ob velikem spoštovanju, ki sem ga vedno imel do angleškega parlamenta, to je sodobne demokracije, vedno upal, da tam obstaja nek plan B. In ko sem potem pred kakšnim letom gotovo da ni nobenega plana B in C, zdaj spremljam to agonijo, bi rekel, to zmedo z res kar bi rekel neprijetnimi občutki. Hudom ko gledam, kako se Združeno kraljestvo zapleta v te notranje politične igre brez neke jasne vizije, brez eh, možnosti, da bi našla izhod. Nemogoče je ta hipna poved, kaj se bo zgodilo. Zato, ker nimajo jasnega načrta, nimajo nič pripravljeno, konstruktivnega in so se tudi seveda začeli notranje spopadati preko tega vprašanja eh, na ta način, da eh, je težko reči že za en teden naprej, kaj se bo zgodilo. Veliko improvizacije In jaz je res samo želim, no, da bi dosegli toliko modrosti in neke skupne politične volje, da bi, če že bo prišlo do bregzita, bregzit potekal na nek urejen način, da bi ga izvedli tako, da bi bo spred podpisan ta sporazum, da ne bi to prizadelo državljank in državljano Evropske unije, pa tudi, sveda, Združenega kraljestva. A veste, to ima lahko nepredvidljive ne posledice, če bodo se, uh, če bi se zgodil recimo Brexit brez dogovora in bi to poslabšalo pozicijo Združenega kraljestva, se lahko tudi škotska, Ponovno odloči, vemo, za referendum o neodvisnosti. Kaj bo z mejo medseverno, jersko in jersko, je potem še bolj uprašljivo, tudi zadeve so zelo resne. Jaz samo želim našim, angliškim breku, prijateljem v Združenem kraljestvu, da bi čim prej našli izhod neko pametno rešitev, medtem ko verjamem, da Evropska unija tukaj mora ostati še naprej enotna in na istih pozicijah, kot smo.
1: Še imamo, verjam, en kupo vprašanj, drugoče vas moramo rezervirati za več kot eno uro, ampak najtežjega, gospod minister smo pa prešparali za konec. Oh. Uh, ja. <laughs> aktualni vprašanje, <laughs> ki ga običajno zastavljajo kolegi in kolegice političarkam, vprašanje za vas, ste v vladni koaliciji mislim, da je dini točka, kako usklajujete družinske obveznosti In ali imajo vaši kolege in kolegice posluh za to?
0: Moram reči, in tega sem zelo vesel, da je v trenutku naprej, ko se je izvedelo, da z mojco pričakujeva otročka, ne, jaz smo seveda že dva otroka, tudi Eva in Miha, sta vesela naše dojenčice Maje, ko se je razvedelo, da pričakujemo otroka in zdaj, ko smo ga dobila, Sem hvaležen vsem, ne samo vladi, pa v stranki, pa v nasploh tudi vsem Slovenkam in Slovencem, ker sem doživel, oziroma smo doživel kot družina, zelo velik pozitiven odziv. To mi samo dokazuje, da Slovenci imamo res vrednostni sistem na pravem mestu in se moramo samo včasih spomeni uh, na to, da dajemo pravim vrednotam, kot so zdravje, družina, prijateljstvo, delo in tako naprej pravo mesto. Tako da res hvala za vso to dobro, voljo in spodbudo, ki sem jo kot mladi očka, kot pravite doživel. Bi pa rekel tako, ne, da dajmo še te naše simpatije, simpatije, pa te vrednote, kot so tudi solidarnost, pa tako čim večkrat priklica to zavest. Ja, zato, ker jaz sem tudi vedno veselim drugih otrok, drugih srečnih dogodkov v družinah in res mi to veliko pomeni, vam pa zagotavljam, da imam um, doma vse razumevanje tudi za to svoje delo, tako da nekako mi uspeva uh, še vedno povezati oboje, se pravi odgovorna dela v vladi, pa tudi družino.
1: Se pravi, kolegice in kolege v vladi so do vas popustljivi, če mogoče pridete kakšen dan manj zbrani po neprespani noči.
0: Um, če sem že kdaj bil takšen, pa nasrečo, še ni bilo prehodo, po mojem nikoli, sem prepričan, da so bili razumljivi ali pobodo, tako da tukaj pa res sem lahko samo hvaležen, pa mnogo širše, kot samo znotraj vlade, ja.
1: Postavamo Piko. Pika je tukaj. Ja, najlepša hvala gospod zonalni minister, dr. Miro Ceral, bili ste prvi gost specialke LDGD-ja.
0: Ja, bila je specialna obravnava, hvala lepa za njo in lepo zdrav vam in poslušalkam in poslušalcem.